0: Hallo und herzlich willkommen zu den Wissenschaftsreportern, unserem Zukunftspodcast für Jugendliche. Ich bin die Clara Und ich
1: bin die Gabriele.
0: In dieser Folge geht es um Windkraft. Mit Rückenwind in die Zukunft, die Windkraft als Hoffnungsträger.
1: Genau, Klara. Und du ähm, und auch eigentlich die anderen Wissenschaftsreporter, ihr habt gesagt... Wir wollen gerne bei den erneuerbaren Energien bleiben. Das war ja schon das Thema unserer letzten Folge. Warum?
0: Ja, die erneuerbaren Energien sind für uns ganz wichtig, weil wir haben eben als junge Generation irgendwie begriffen, dass wir es schaffen müssen, dass unser Energiesystem von den fossilen, nicht nachhaltigen Rohstoffen hin zu einem erneuerbaren Energiesystem transformiert werden und In der letzten Folge haben wir eher so den allgemeineren Aspekt betrachtet, was sind erneuerbare Energien. Dieses Mal wollten wir noch auf den technischen Aspekt eingehen und da haben wir uns eben das Windrad als Beispiel rausgesucht.
1: Und warum gerade Wind und nicht ähm, Sonne oder zum Beispiel Biomasse?
0: Wir haben uns Wind ausgesucht, weil Balthasar, Caro und ich zusammen auf Sylt waren und da haben wir so viele Windräder gesehen und dann... Wollten wir das ein bisschen genauer herausfinden? Wir waren dort nämlich auf Klassenfahrt.
2: Die Wissenschaftsreporter Redaktionskonferenz.
0: Diesmal stellen wir uns die Frage: Mit Rückenwind in die Zukunft. Windkraft als Hoffnungsträger? Heute dabei sind ich, die Clara. Ich bin die Caroline.
2: Und ich, der Balthasar. Und ich, die die Gabriele.
0: Ja, In unserer letzten Folge haben wir uns ja schon mit den erneuerbaren Energien etwas allgemeiner beschäftigt und wir haben uns aber, uns hat noch so dieser technische Aspekt, also wie funktioniert beispielsweise ein Windrad oder wie funktioniert auch eine Solaranlage gefehlt, dem wollen wir uns in dieser Folge widmen. Was habt ihr denn so dazu herausgefunden?
2: Ich würde einfach generell sagen, das ist einfach eine Turbine, so wie es auch beim Kernkraftwerk zum Beispiel passiert, da wir es Wasser erhitzt, dann entsteht heiße Luft, die dann eine Turbine antreibt. Und beim Windkraft ist einfach direkt der Wind da, der die Turbine antreibt.
3: Also wir waren letztens auf Studienfahrt im Norden und ähm, da waren richtig viele Windräder. Einfach sehr viel mehr, als man bei uns jetzt in Bayern findet. Und ich glaube, das ist einfach regional abhängig, ähm, wie viele Windräder eben dann stehen.
2: Ja, und im Norden, da gab es auch die riesigen Windparks auf dem Wasser. Das war auch sehr spektakulär. Die haben das einfach akzeptiert, weil da standen jetzt keine Schilder rum, weg mit der Landschaft, Verhässlichung oder so.
0: Ja, aber man hört durchaus oft in den Nachrichten, dass es viele Bürgerinitiativen gegen den Ausbau von Windrädern gibt. Zum Beispiel, wenn jetzt eine Gemeinde irgendwo in Bayern ein Windrad vor die Nase gestellt bekommt, dann beschweren sich die meistens erstmal die BewohnerInnen davon.
3: Also ich finde, das wäre ein super
1: Punkt für einen Beitrag. Ich finde es schon interessant, weil es braucht ja eine Energiewende und die können wir ja nur machen, wenn wir die Menschen mitnehmen. Und auch so, wie machen wir das überhaupt, dass wir, wie in Norddeutschland, dass es sozusagen irgendwann so eine Art Normalität gibt, dass Windkraftwerke, Windkrafträder dazugehören.
0: Das sieht man auch daran, wie die Ausbauraten irgendwie pro Jahr sind in den unterschiedlichen Bundesländern. Zum Beispiel ist im ersten Halbjahr von 2021 Bayern gerade mal auf Platz 11 vor den ähm, Stadtstaaten und Saarland und Sachsen. Also was eben auch an rechtlichen Rahmenbedingungen liegt, wie wir schon gehört haben letzte Folge, aber auch ganz krass an dieser Akzeptanzsache. Einfach die Leute vor Ort sagen, wir wollen das nicht und das muss ganz stark geändert werden, weil wir können die Energiewende eben nur zusammenschaffen. Und ein Argument, das Gegner zum Beispiel auch manchmal anbringen und das auch ein ein falsches Argument sozusagen ist, ist die Gefahr, die ausgeht von Infraschall. Habt ihr da schon mal was davon gehört von Infraschall?
3: Ja, Infraschall ist eben nicht in einem Bereich, den wir hören können. Das ist, glaube ich, auch der Bereich, in dem Fledermäuse uns so kommunizieren. Dadurch wird deren Kommunikation unter anderem gestört. Also bei
0: Infraschall, finde ich, muss man immer zwei Sachen überlegen. Also der Infraschall, der von den Windrädern ausgeht, ist der gefährlich für uns Menschen. Und da kann man eigentlich sagen, nein, weil die Dosen, sage ich jetzt mal, die ausgehen von diesem Windrad, die sind nicht hoch genug, dass sie gefährlich werden. Aber wie die Caro eben schon gesagt hat, es kann eben die Kommunikation von Tieren beeinträchtigen zum Beispiel Fledermäusen, und da wäre ich schon so auch so bei dem nächsten Punkt. Glaubt ihr, dass Windräder ein Eingriff in die Natur sind?
3: Ja, das auf jeden Fall, weil ohne uns Menschen gäbe es solche Windräder nicht und die stören natürlich schon die Natur, aber beim Bau ist es ein Eingriff in die Natur und dann, dass eben dauerhaft so ein großes Teil in der Gegend rumsteht, ist sicherlich auch irritierend für manche Tiere und so weiter. Aber ich glaube, dass man halt einfach abwägen muss, was der Nutzen davon ist.
1: Was mich noch so interessiert, Clara, du hast gesagt, im Norden gibt es die viel, in Bayern wenig, im Süden eher wenig. Liegt das vielleicht auch daran, dass wir hier weniger Wind haben? Brauchen wir hier Alternativen? Wie effektiv ist denn das Windgrad auch tatsächlich? Ich habe gelesen oder ich habe recherchiert, also eine Effizienz von 50 Prozent
0: beim Windkraftrad Also ich fände es total cool, wenn wir mal so ein Windrad oder so sogar besuchen würden, weil mich interessiert einfach, wie kommt das Windrad dahin, wie wird es aufgebaut, wie schafft man das, dass so ein großer, die ähm, die Masten sind teilweise so 160 bis 180 Meter hoch.
3: Ja und dabei dann natürlich auch der Punkt, wie baut man so ein Riesenobjekt wieder ab? Also gibt es so eine Art Friedhof für Windräder oder was passiert dann mit denen?
2: Und ist es auch möglich, dass es einfach in seiner Lebenszeit einfach umfällt und so irgendwelche Schäden anrichtet.
3: Was ist mit dem technischen Aspekt? Sollen wir den auch noch einbringen? Wie genau funktioniert denn jetzt ein Windrad?
0: Vielleicht noch mal ein paar beeindruckende Zahlen zur Windenergie. Der Anteil von Windenergie an, an einem Strom in Deutschland liegt gerade bei 30 Prozent. Der erneuerbaren Energien insgesamt liegt ja bei 50 Prozent. Das heißt, da muss noch einiges getan werden um die Energiewende wirklich zu schaffen. Wie viel Windenergie wir brauchen in Zukunft, damit wir, wie in der letzten Folge schon angerissen, eben zum Klimaschutz beitragen, fände ich auch interessant, wenn uns das jemand beantworten könnte.
1: An einem nebligen, trüben Tag treffen wir uns vor den Toren der Stadt beim Münchner Windrad. Wir sprechen mit Axel Sandner von den Münchner Stadtwerken. Axel Sandner ist dort zuständig für erneuerbare Energien und für die beiden Windräder der Stadt.
0: Ja, hallo, wir stehen jetzt hier in Fröttmanning bei München auf dem Hügel und sehen ein Windrad. Das ist relativ groß und es hat unten so einen grünen Streifen, sodass es in die Natur eigentlich ganz schön eingegliedert ist. Und man hört eigentlich gar nicht die Bewegung der Rotorblätter, sondern vielmehr die Autobahnen in der Umgebung.
1: Genau, weil hier wohnt niemand so direkt rundherum, sondern es ist ein Hügel, wo zum Beispiel Biker um uns herum schon den Berg raufgeradelt sind.
0: Ja, und wir begrüßen jetzt den Axel Sandner. Hallo Axel, schön, dass wir da sein dürfen. Du arbeitest hier bei der Stadt München und bist zuständig für dieses wunderschöne Windrad. Was machst du da genau?
4: Ich kümmere mich darum, dass die Windräder ordentlich laufen, dass bei Störungen entsprechend der Service eingeplant wird und Wartungen gemäß den Vorgaben durchgeführt werden.
1: Genau, zu den Störungen kommen wir noch später.
0: Genau, jetzt mal als erste Frage, wie wird denn überhaupt aus der Windbewegung, wir spüren jetzt hier schon so ein bisschen so einen leichten Wind, wie wird daraus Strom?
4: Die, Rotorblätter, die drei Rotorblätter der Windkraftanlage drehen sich quasi in Windrichtung. Die ganze Gondel dreht sich auch in Windrichtung. Und der vorbeiströmende Wind erzeugt dann eine Drehbewegung von den Rotorblättern. Kann man sich ein bisschen vorstellen, wie wenn man aus dem fahrenden Auto die Hand raushält und neigt, dann drückt der Wind die Hand auch nach oben oder nach unten.
1: Also da haben wir eine Bewegung und die wird dann umgewandelt in Strom. Wie geht das denn weiter?
4: Genau, in der Anlage ist ein Generator der einfach die Drehbewegung dann durch elektrisches und magnetisches Feld in Strom umwandelt.
1: Wo sind wir denn da bei der Effizienz? Also wie viel des produzierten, der produzierten Energie kann
4: dann richtig auch wirklich genutzt werden? Die Energie, die der Wind sozusagen mit sich führt, wird ungefähr zu 19-20 Prozent in elektrische Energie umgesetzt. Das klingt jetzt vielleicht erstmal etwas wenig ist natürlich auch wenn man es mit, mit konventionellen Kraftwerken vergleicht deren Wirkungsgrad zum Beispiel Gaskraftwerke 40 50 Prozent haben auch tatsächlich relativ wenig man muss allerdings berücksichtigen dass ja hier der Primärenergieeinsatz also sprich der Wind ähm, keinerlei Kosten verursacht, keinerlei schädliche Wirkungen hat, keine Auswirkungen hat, sondern einfach da ist. Im Gegensatz eben zum, zum Kohle- oder Gaskraftwerk, wo ja eben Kohle oder Gas verbrannt wird und CO2 emittiert.
1: Das heißt, es ist ja unterschiedlich. Ist viel Wind, gibt es viel Strom, wenig Wind, keinen?
4: Richtig, genau. Die Leistung, die die Anlage produzieren kann, ist abhängig von der Windgeschwindigkeit. So auf ungefähr zweieinhalb Meter pro Sekunde, also leichten Wind, wenn man es meteorologisch bezeichnet, oder aus dem Wetterbericht kennt, dann fängt sie an zu laufen. 10, 15 Meter pro Sekunde erreicht sie dann die Nennleistung.
1: Was ist die Nennleistung?
4: Bei der alten Anlage, wo wir uns jetzt befinden, auf dem Fröttmelinger Berg, ist die Nennleistung 1,5 Megawatt. Die neue Anlage gegenüber, die größere, hat 3,5 Megawatt. Das ist die Leistung, die die Anlage bei Nennen Windgeschwindigkeit sozusagen, also bei, beim starken Wind, ähm, erreicht.
0: Ja, und da stellt sich jetzt mir die Frage, wie viele Haushalte kann man denn mit so einer maximalen Leistung dann versorgen?
4: Also das ältere Windrad, wo wir uns aktuell befinden, erzeugt ungefähr 1,9 Millionen Kilowattstunden Ökostrom im Jahr. Das ist ungefähr so viel wie 720 Münchner Haushalte benötigen.
1: 720, das ist nicht so viel. In München leben ja über eine Million Leute.
4: Stimmt, es ist relativ wenig. Dementsprechend braucht man natürlich auch mehr Windräder oder relativ viele Windräder, um, um ganz München zu versorgen. Es ist natürlich hier im Stadtgebiet oder in unmittelbarer Nähe zum Stadtgebiet nicht ganz so einfach, mehrere Windräder aufzustellen. Dementsprechend haben wir jetzt hier nur die zwei.
0: Ähm, du hast es ja vorher gesagt, es ist sehr wichtig. Die Windkraft hat Vorteile, dass sie CO2 einspart. Das müssen wir ja in Zukunft auch machen, um die Klimakrise zu bekämpfen, sage ich jetzt mal. Was hat die Stadt da vor? Was will sie machen?
4: Also Ziel der Stadtwerke ist es, ganz München bis 2025 komplett mit regenerativen Energien zu versorgen. Es würde natürlich nicht mit diesen zwei Windrädern hier in München funktionieren. Dementsprechend bauen wir und betreiben weitere Anlagen, deutschland- und auch europaweit, um einfach dieses Ziel zu erreichen. Wir haben hier im Münchner Raum bzw. in Bayern eher den Fokus auf die Photovoltaikanlagen. In Norddeutschland betreiben wir relativ große Windparks, damit eben der Strom erzeugt werden kann.
1: Also die Stadt München stellt in Norddeutschland Windräder auf, ist das richtig?
4: Das ist richtig, weil es einfach in Norddeutschland mit den geografischen Verhältnissen stärkeren Wind gibt, ähm, bessere Effizienz von den Rädern, ähm, als es hier im der Fall ist.
1: Und wie kommt dann der Strom von Norddeutschland nach München?
4: Der Strom von den Windkraftanlagen in Norddeutschland kommt über bestehende oder Leitungen oder Leitungen, die noch neu gebaut werden müssen, Stromleitungen eben von Norddeutschland nach München. Wobei es grundsätzlich auch so ist, dass es im Endeffekt auf die Energiebilanz ankommt. Also sprich, der verbrauchte Strom oder die von den Haushalten verbrauchte Energiemenge muss irgendwo erzeugt werden. Und mit jedem zusätzlichen Windkraftrad oder mit jedem zusätzlichen Windrad, das man baut, kann natürlich eine andere konventionelle Energieerzeugungsart eingespart werden.
1: Und können wir noch mehr Windräder in München bauen?
4: Unmittelbar in München ist es schwierig, weil einfach die Bebauung sehr dicht ist. Im Münchner Umland oder zum Beispiel auch in den Bergischen Staatsforsten gibt es durchaus Pläne, da auch mehr zu bauen. Ja,
0: Ja, die Caro, ähm, eine Podcasterin von uns, hat so eine kleine Abwägung gemacht. Beeinträchtigt die Windkraft die Natur, also greift sie unmittelbar ein und schadet so vielleicht dem Ökosystem hier? Oder ist der Klimaschutz, den die Windkraftanlage bringt, sozusagen wichtiger?
3: Bei Wind handelt es sich um eine unendliche Ressource. Demnach ist es nachhaltig. Durch die Vermeidung von einer großen Menge CO2, insgesamt 17.000 Tonnen und anderen Abfällen sind Windräder auch noch sauber. Ein weiterer Pluspunkt ist die heimische Energieerzeugung. So sind wir auf keine Energieimporte aus Afrika angewiesen. Auf der anderen Seite steht immer wieder das Argument, dass Infraschall, der von den Windrädern ausgesandt wird, krank mache. Dies ist jedoch nicht bewiesen. Und Autos senden ebenfalls in der Größenordnung infraschall aus und noch ist kein Mensch von der Strahlung von Autos krank geworden. Außerdem liegt diese Größenordnung unter den vorgeschriebenen Grenzwerten. Der Punkt, dass Windräder die Landschaft verschandeln, ist berechtigt. Andererseits wären die alternativen Braunkohlegruben und diese nicht unbedingt schöner anzusehen. Des Weiteren sind Windräder nicht unbedingt lautlos. Dies führt zu verschiedenen Abstandsregelungen, die zu nahe gelegenen Ortschaften eingehalten werden müssen. Aber immerhin kann die Fläche rund um das Windrad landwirtschaftlich genutzt werden. Und der Punkt, den wohl die meisten Naturschützer bringen, ist die hohe Vogelsterblichkeit in Windrädern. Circa 100.000 Vögel sterben jährlich in Windrädern. Doch eine noch viel größere Menge an Vögeln stirbt in Fensterscheiben oder im Straßenverkehr oder wird leider durch Katzen getötet.
1: Es sterben also mehr Vögel durch Katzen als in den Rotorblättern, der Windkraftwerke. Wie würdest du das einschätzen?
4: Es ist vor ein, zwei Jahren, glaube ich, eine Studie veröffentlicht worden, die genau das untersucht hat, ähm, mit dem Ergebnis, dass eben wesentlich mehr Vögel durch Katzen, durch Fahrzeuge oder auch an Hochhäusern also von den Glasscheiben ums Leben kommen als durch Windkraftanlagen.
1: Aber wir haben natürlich auch erst nur zwei in
4: München. Wir haben nur zwei in München, wobei mir persönlich kein roter Vogel hier bekannt ist. Und aus meiner Sicht muss man natürlich auch das Ganze auch global sehen. Natürlich mag es den einen oder anderen Vogel geben, der an einem Windrad zu Schaden kommt oder auch ums Leben kommt. Wenn wir allerdings nicht auf regenerative Energien setzen und der Klimawandel weiter fortschreitet, werden möglicherweise ganze Vogelarten, Tierarten aussterben.
1: Aber genau das wird halt ganz oft angeführt von Leuten, die Vorbehalte haben gegen Windenergie- und Windkraftwerke. Speziell in Bayern haben wir ja schon auch Gegner, die sagen, das sieht nicht schön aus im Dorf oder das ist ganz schädlich für die Gesundheit. Da wird der Infraschall angeführt oder eben auch nur Naturschutz ist ein Kriterium. Was hast du selber da schon für Begegnungen gehabt
4: mit Gegnern? Mit Gegnern? Gegner habe ich direkt noch keine Berührungspunkte gehabt. Ich glaube auch, dass die Akzeptanz hier in München relativ hoch ist für diese beiden Windräder. Mag natürlich in anderen Gebieten, wo wirklich massiv gebaut wird, auch anders aussehen. Die optische Beeinträchtigung Kann ich mir durchaus vorstellen, was grundsätzlich immer gemacht wird bei der Planung und beim Bau von Windrädern, ist, dass es äh, intensiv untersucht wird, welche Auswirkungen der Bau hat. Also sprich, es werden Umweltgutachten gemacht, gibt es Vögel, gibt es andere Tiere, Fledermäuse, die beeinträchtigt werden können. Und gegebenenfalls muss dann die Anlage abgeschaltet werden in den Zeiten, wo die Fledermäuse fliegen, um eben an Schaden zu verhindern. Die Auswirkungen auf die Anwohner wird auch bei der Planung intensiv untersucht. Wird zum Beispiel Lärmgutachten gemacht, wird untersucht, ob die Anlage unzulässig oder zu hohe Lärmemissionen für die Anwohner bedeutet. Es Ist jetzt
1: ein Zufall, dass es hier so abgelegen ist? Wir haben ja schon beschrieben, Clara hat es gesagt, hier auf dem Berg, es ist ein Park, weit weg von jedem Haus.
4: So weit weg von jedem Haus ist es gar nicht. Man sieht es bloß hier nicht, weil die Bäume auf dem Hügel die Sicht verdecken. Wir haben... Direkt im Osten hier an der Freisinger Landstraße die sogenannte Auensiedlung Das sind ungefähr 400 Meter Luftlinie zu den nächsten Wohnhäusern. Der Schattenwurf, der natürlich in der Sonnenstand durchaus auch, ein, auch auftreten kann und, und die Anwohner mal, belästigen kann. Das wird auch entsprechend bei der Planung berücksichtigt. Und in der Anlagensteuerung sozusagen werden Zeiten hinterlegt für jeden Tag, wann der Schatten wohin geworfen wird. Und dementsprechend wird die Anlage dann auch abgeschaltet.
1: Das ist zum Beispiel etwas, was Carla beklagt. Das ist eine Bürgerin im Osten Deutschlands, mit der hat Balthasar gesprochen. Sie ist eine Gegnerin von Windkraft und engagiert sich in einer Bürgerinitiative gegen Windkraft.
2: Wie seid ihr denn mit der Windkraft in Berührung gekommen?
1: Also
5: in Berührung gekommen sind wir mit dem Thema, nachdem die ersten vier in der Nachbarschaft bereits errichtet wurden, wir der der letzte Ort, sage ich mal, an der thüringischen Grenze sind. Aber wie bei vielen Erfindungen zeigt sich dann auch im Nachhinein, dass es also nicht nur Sonnenschein, also nicht nur Plus gibt.
2: Was sind denn genau diese Schattenseiten?
5: Die Windkraftanlagen werden teilweise bis zu 400 Meter an die Ortschaften gestellt. Oder die neuen, die jetzt geplant sind, haben ja das Doppelte an Höhe, also rund 250 Meter. Und dann hat man natürlich als Bevölkerung oder als Anwohner die Beeinträchtigung durch diesen Schattenwurf permanent. Man hört es auch und dann diese ständige Geblinker am Himmel. Ich hätte dann den Eindruck, wie wenn man, sag ich mal, so an der
2: Flugzeugbiste wohnt?
5: Die andere Seite ist ja natürlich, die Natur, wie bei jeder größeren Baumaßnahme, die leidet natürlich...
2: Also eher Windkraft ab. weg.
5: Meine Empfehlung wäre also, Energieressourcen nicht nur auf einen Pfeiler zu setzen, sondern in gesunden Mix, je nach Region und den örtlichen Gegebenheiten. Man kann und muss mit Windkraft mit dabei sein. Aber man sollte das schon in Abwägung legen zu den Gegebenheiten vor
2: Ort. Ne? Vielen Dank für das Interview, Carla. Kein Problem, gerne bald
0: Baldassar. Carla spricht von der Lautstärke, die von den Rotorblättern ausgeht und von den großen Schatten. Sie macht sich Sorgen, dass der Infraschall, der von dem Windrad ausgeht, gefährlich für sie und ihre Mitmenschen sein könnte. Was sagst du dazu?
4: Mir persönlich ist es keine Studie bekannt, also keine wissenschaftlich fundierte Studie, die den Infraschall tatsächlich als schädlich einstuft. Teilweise wird auch sogar bezweifelt, dass es den in der Form so auch wirklich gibt.
0: Es sind Druckwellen, die von den Rotorblättern des Windrads ausgelöst werden in einer sehr geringen Frequenz. Und die können je nach Mengen, je nach Intensität den Menschen sozusagen beeinflussen.
4: Genau, also man liest es immer wieder mal das Thema Infraschall Eben sehr frequente Schwingungen sozusagen, eher äh, nicht, nicht als hörbarer Schall. Wie gesagt, mir ist dazu nichts weiter bekannt.
0: Eine andere Gefahr, ähm, die vom Windrad ausgeht, haben wir uns so ein bisschen gestellt, kann das bei zu starkem Wind auf uns drauf fallen.
4: Es gibt natürlich Fälle, wo sowas passiert ist. Normalerweise passiert es nicht. Prinzipiell ist die Anlage so aufgebaut, dass sie den Wind natürlich misst und bei zu starker Windgeschwindigkeit die Blätter aus dem Wind nimmt, die Belastung reduziert und dann auch beim sehr starken Wind auch abschaltet, um einfach sowas zu verhindern.
1: Was heißt, die Blätter aus dem Wind nimmt?
4: Wie ich es vorhin erklärt habe, mit der Hand, die man aus dem fahrenden Auto streckt und, und die Anströmung sozusagen fühlt, wenn man die Hand ganz flach hält, dann spürt man so gut wie keinen Wind, obwohl man relativ schnell unterwegs ist. Und genau das so machen dass die Blätter im Endeffekt auch. Die drehen sich, sodass die Anströmung so an dem Blatt vorbeigeht, dass es praktisch keine Kraft mehr auf das Blatt wirkt.
0: Ja, die Caro hat sich so auch gefragt, was passiert denn mit Windrädern, die ähm, sozusagen nicht mehr funktionsfähig sind? Gibt es da so einen Windkraftfriedhof, sage ich jetzt mal?
4: Windräder, die außer Betrieb genommen werden, werden im Endeffekt zurückgebaut. Die meisten Teile kann man auch recht gut recyceln. Wir haben hier zum Beispiel einen Stahlturm, der einfach wiederverwendet wird, wieder recycelt wird. Größte Herausforderung ist das Recycling von den Rotorblättern, weil die aus Kunststoff, GFK, im Endeffekt bestehen. Da gibt es aber mittlerweile auch genug Firmen, die sich auf das Recycling von Rotorblättern spezialisiert haben.
1: Was machen die daraus, aus den alten Rotorblättern?
4: Diese kleinerten Rotorblätter sozusagen können dann auch wieder in die Zementindustrie äh, zugeführt werden, um dann beim Hausbau zum Beispiel oder bei der Zementherstellung einfach wieder verwendet werden.
1: Gibt es auch Schadstoffe? Wir haben uns überlegt, bei den Atomkraftwerken hat man dann auch erst gemerkt, dass der Abfall strahlend ist und sehr schädlich. Gibt es sowas auch beim Windkraftwerk?
4: Praktisch nicht. Auch die Betriebsstoffe, die drinnen sind, also sprich Öl und Fett, ähm, ist in, in sehr geringen Mengen bei dieser Anlage hier vorhanden. Also dass es praktisch keine, keine Stoffe gibt, die aufwendig entsorgt werden müssen.
0: Jetzt waren wir gerade eher so beim Rückbau von Windkraftanlagen. Wir brauchen aber einen dringenden Ausbau von Windrädern. Und ich habe da recherchiert, dass Bayern in ganz Deutschland nur Platz 11 beim Ausbau der Windenergie ist. Was meinst du, liegt es daran, dass es hier einfach nicht so viel Wind gibt? Oder eher auch an den rechtlichen Voraussetzungen, wie zum Beispiel der 10H-Regelung?
4: Also prinzipiell ist es so, dass Windräder natürlich in, in windreichen Standorten, also sprich in Norddeutschland, ähm, effizienter arbeiten, wirtschaftlicher arbeiten, als es hier in Bayern der Fall ist. Und dazu kommt natürlich dann die von dir angesprochene 10H-Regelung, die einfach sehr, sehr strenge Vorgaben macht. Ähm, 10H heißt im Endeffekt, der Abstand zur nächsten Bebauung muss mindestens die zehnfache Höhe des Windrads sein. Ähm, jetzt haben wir hier bei der alten Anlage, 21 Jahre alt, mit 100 Meter Höhe eine relativ kleine Anlage. Trotzdem haben wir dann schon einen Kilometer Abstand, der eigentlich bei einem, beim neuen Projekt eingehalten werden müsste.
1: Ich dachte, die ansiedlung ist noch 400 Meter
4: weg. Richtig. Die Anlage ist aber natürlich noch zu einem Zeitpunkt gebaut worden, wo es diese Regelung noch nicht gegeben hat. Und neue Windräder, die jetzt aktuell dem Stand der Technik oder dem Stand des Fortschritts sozusagen entsprechend mehr Leistung, größere Anlagen, wir haben dann immer einen größeren Rotordurchmesser, einfach um den Wind effizienter auszunutzen. Dementsprechend wird der Turm höher. Wir haben dann Anlagenhöhen von 200, 300 Meter. Und da wird natürlich dann bei 10H der Abstand, der rundherum einzuhalten ist, schon enorm groß.
0: Glaubst du, diese 10H-Regelung ist sinnvoll? Weil wenn wir jetzt hier gerade das Beispiel haben, ist es ist weniger als ein Kilometer, nur 400 Meter weg. Und den Leuten geht es trotzdem gut, die dort wohnen.
4: Deponien, normale konventionelle Kraftwerke und so weiter, dürfen auch als Neubau deutlich näher an, an Wohngebiete gebaut werden, als eben dieser Abstand für die Windräder, sodass er für mich nicht nachvollziehbar ist.
1: Würde es denn was bringen, diese Regelung zu kippen? Könnten wir mehr ausbauen, würden wir dann mehr Strom aus erneuerbaren Energien gewinnen?
4: Mit Sicherheit können damit durch mehr Gebiete erschlossen werden.
1: Clara ist ja engagiert bei Fridays for Future und engagiert sich auch dafür, dass mehr Wind Krafträder hier stehen. Sie hat ein Interview geführt mit einem Forscher von Scientists for Future mit Volker Quaschning. Was hat er denn gesagt, Clara?
6: Bei der Windenergie Können wir jetzt nicht ganz Europa mit Strom versorgen, wie bei der Photovoltaik, weil einfach die Flächen, die wir dafür zur Verfügung haben, begrenzt sind. Es gibt Potenzialstudien, die sagen, wenn wir etwa zwei Prozent der Landesfläche nehmen, dann können wir auch noch Abstände halten zu Gebäuden. Wir können auch Naturschutzgebiete auslassen oder so. Das heißt, das wäre so eine vertretbare Größe. Dann können wir so viel Windenergie installieren, dass wir da so 20 bis 30 Prozent unseres Energiebedarfs decken können. Zusätzlich kann man noch den Offshore-Windanteil ausbauen, das heißt in die Nordsee Windräder stellen. Die Nordsee ist vergleichsweise klein, also da können wir ein bisschen weniger Windstrom rausholen als an Land. Und in der Kombination ja wird es so halt knapp die Hälfte sein, was wir dann mit Offshore und mit Windenergie an Land decken können. Aber nicht nur des Strombedarfs, sondern wirklich des gesamten Energiebedarfs. Also alles, was wir brauchen, nicht nur für Strom, sondern für Wärme und Verkehr. Und die andere Hälfte machen wir dann mit Photovoltaik und den anderen. Und dann können wir eine hundertprozentige regenerative Energieversorgung wirklich überall machen und dann klimaneutral leben.
0: Also wenn wir zwei Prozent der Landesfläche mit Windrädern ausstatten, könnten wir knapp die Hälfte unseres gesamten Energiebedarfs mit Windkraft decken. Was sagst du dazu?
4: Das ist mit Sicherheit richtig. Wir sollten weiter ausbauen, einfach um dann von von CO2-Emissionen einfach wegzukommen. In Bayern haben wir eben die relativ schwierigen gesetzlichen Bedingungen mit der 10H-Regelung. Der Wind weht natürlich auch nicht so stark wie eben in, in Norddeutschland. Allerdings sind die Anlagen, die mittlerweile auch entwickelt werden von den Anlagenherstellern, auch für Schwachwindgebiete gut ausgelegt.
1: Wie könnte man denn das Ziel, das Clara ja benannt hat, also wir wollen ja möglichst schnell wegkommen von CO2. Ja, was können die Städte dazu tun?
4: Sie können einfach Flächen ausweisen, auf denen Windkraftanlagen gebaut werden können. Man sollte vielleicht auch einfach die doch relativ geringen Auswirkungen von einem einem Windrad im Vergleich eben zu einem konventionellen Kraftwerk vielleicht stärker darstellen, um einfach die Akzeptanz eben zu erhöhen.
3: Also ich persönlich fand es sehr ermutigend, was der Volker Quaschning gesagt hat, dass wir es eben schaffen, allein in Deutschland mit der Fläche, die wir zur Verfügung haben, auf 100% erneuerbare Energien zu kommen. Und das das sollte eigentlich unser Ziel sein. Das heißt, Windkraft sollte einen großen Stellenwert
1: bei uns einnehmen. Aber sie ist halt noch nicht so akzeptiert. Auch das kam ja raus. Wir haben ja auch die äh, Carla im Osten von Deutschland gehört, die gar nicht begeistert war über die Windkrafträder.
0: Ja, das fand ich auch sehr interessant, was sie gesagt hat. Vor allem eigentlich so den ersten Satz, dass sie mit der Windkraft erst in Kontakt gekommen sind, als man es einfach mitten vor ihrer Haustür gestellt hat. Und das finde ich eben genau ganz falsch. Man muss die BürgerInnen, die direkt davon betroffen sind, sage ich jetzt mal, ähm, mit einbinden in den Prozess. Dass sie die Möglichkeit haben zu erfahren, was gehen davon für Folgen für mich aus, was sind aber auch die ganz klaren Vorteile für mich und die Umwelt. Und möglicherweise sogar, dass sie die Möglichkeit haben, mit diesem Windrad Geld zu verdienen.
3: Wahrscheinlich muss man einfach nur die richtigen Anreize setzen, weil die Punkte, die die Carla erwähnt hat, waren ja vor allem optische Aspekte. Ich glaube, dass wenn man die Bevölkerung eben aufklären würde und die richtigen Anreize setzen würde, dass man da schon noch mehr Akzeptanz in der Bevölkerung erreichen könnte.
0: Ja, die Folge hat mir gezeigt, wie wichtig die Windenergie für die Zukunft ist. Und was dazu passt, ist ein Radiobeitrag, den ich neulich gehört habe, wo gesagt wurde, dass in der Windenergie in Zukunft unglaublich viele Jobs entstehen werden. Und zwar vor allem in dieser Pflege der Anlage, also als Anlagentechnikerin für Windkraft.
1: Wäre das auch was für dich, Clara? Könntest du dir das vorstellen?
0: Also ich finde es interessant, aber ich glaube, ich bin handwerklich nicht so begabt.
1: Das waren die Wissenschaftsreporter, unser Zukunftspodcast für Jugendliche. Mit der Folge, mit Rückenwind in die Zukunft. Windkraft als Hoffnungsträger. Beim nächsten Mal wollen wir über fleischfressende Pflanzen sprechen. Das Thema hat Mira eingebracht. Sie züchtet nämlich fleischfressende Pflanzen und hat sie auf ihrem Fensterbrett stehen.